0: Bonjour à tous, bienvenue ce quatorzième épisode d'électron penseur. citation un son meilleur décidément il y a quelque chose de spécial cet épisode non donc pour commencer pour le son c'est très simple c'est juste que voilà il y a quelques temps c'était mon anniversaire et euh, j'ai un de mes amis qui sait que voilà je fais des podcasts qui m'a offert on va dire le, le kit de base du podcasteur donc c'est euh, juste un petit micro un pied et un, un ce qu'on appelle un cache anti pop c'est à dire que, normalement quand je fais des ba bah, ou des bah, ça devrait exploser un peu moins dans vos oreilles et donc du coup le son devrait être un peu moins insupportable donc voilà dites-moi ce que vous en pensez euh, en commentaire de cet épisode ou autre. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui vont sûrement avoir les vacances de Pâques. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais là, on est en début avril, donc vous allez bientôt y avoir les vacances de Pâques. Donc, vous allez pouvoir en profiter pour vous détendre, vous reposer, être au calme, tranquille. Mais en contrepartie, je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui sûrement ne pourront pas partir en vacances ou qui même pas ces vacances. Donc, du coup, voilà, j'étais face à un problème, c'est-à-dire comment concilier les deux, comment euh, continuer à faire des épisodes pour ceux qui ne partent pas en vacances, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, je veux être un peu là pour les soutenir. Et en contrepartie, comment ne pas être, on va dire, trop lourd, trop... Euh, voilà, trop... Faire un énorme pavé pour les gens, voilà, qui, au contraire, veulent profiter de ce temps-là pour se reposer ou autre. Donc, du coup, pour concilier les deux, j'ai décidé, en fait, que cet épisode, donc celui-là, être un petit peu plus long parce que c'est un épisode de présentation, mais que sinon, on verrez, les prochains, en fait, ils vont être beaucoup plus courts et ils vont permettre, en fait, de... C'est un peu une espèce de bullet point, en fait, des, des petits éléments qui vont tous parler d'un même sujet intéressant. Donc là, pour... Euh, pour cette première partie-là, j'ai choisi en fait la PNL. Donc pour vous mettre tout de suite d'accord, PNL, je ne parle pas d'un groupe de rap français qui a vu le jour il y a quelques années. Donc là, c'est un, un concept psychologique, donc c'est la programmation neuro-linguistique. Et donc du coup, comme c'est un, un gros truc, c'est un gros truc, mais en même temps c'est un peu abstrait. Dès que vous avez un peu de développement personnel ou autre, c'est pouf, le truc qu'on vous balance, en mode non mais t'inquiète, ça fait scientifique, euh, puis si vous dites ouais mais c'est quoi, non mais tu ne tu sais pas ce que c'est, voilà, on se moque un peu de vous ou autre. Donc voilà, c'est un concept assez large, c'est un peu le truc en plus à la mode, tout le monde en parle un peu. Donc du coup, voilà, c'était pour ça que j'avais décidé d'essayer de creuser ça un peu en profondeur. Donc du coup, pour l'analyse, j'ai décidé de la, défi la décomposer en, fait en trois parties. Donc la première, ce sera euh, définition et explication des concepts. Donc vous allez voir, là, c'est une partie assez longue, quand même, parce que je voulais bien rentrer dans les détails. Enfin, c'est pas vraiment, en fait, si vous ou autre. c'est plus vraiment essayer de vous expliquer, euh, vous expliquer ce que c'est, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est... C'est plus une espèce d'ensemble de conception qu'un truc vraiment euh, précis. Ensuite, euh, la deuxième partie, ce sera donc, euh, sur euh, l'analyse de la PNL par rapport à soi, donc appliquée à soi-même, on va dire. Et euh, du coup, la troisième, euh, la troisième grande partie, ce sera sur les autres. Euh, donc voilà. Donc là, vous avez déjà les trois parties dans lesquelles je compte décomposer, on va dire, une espèce d'analyse de ce grand principe qu'est la PNL. Mais malgré cela... Euh, je sais qu'il y a des éléments qui sont psychologiques ou méthodologiques dont je ne parlerai pas, faute de temps, parce que voilà, vous allez voir, sont, voilà, je vais déjà étaler ça sur assez longtemps, donc euh, sinon on en parlerait toute l'année. Par contre, si vous voulez en discuter ou autre, il n'y a pas de souci, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook, vous avez juste à taper électron penseur et voilà, je serai ravi d'en discuter avec vous, ou d'échanger. Donc du coup, voilà, aujourd'hui on commence par la première partie, donc l'explication et la définition. Donc du coup, on va commencer par les bases. Boum, flashback donc nous sommes en 1960, dans les années 1970 aux états unis Et dans ces états unis des années 70, il y a deux hommes qui élaborent et qui développent une nouvelle méthodologie thérapeutique d'un nouveau genre. Donc ces deux hommes, le premier s'appelle John Gringer, c'est un, un professeur de linguiste à l'université de Santa Cruz en Californie. Et le deuxième c'est Richard Bandler, c'est un étudiant en quatrième année de psychologie, qui est passionné par de mathématiques, d'informatique et de psychothérapie. On va dire une espèce de, de geek des temps anciens. Quoi. Donc du coup, voilà, Donc, ces deux hommes, en fait, ils décident de s'allier pour, voilà, à deux, essayer de réfléchir, réfléchir à une nouvelle, une nouvelle approche de la psychothérapie. Donc la psychothérapie, on va dire, c'est, euh, pour simplifier vraiment, c'est un peu, euh, peu d'essayer de résoudre les, les, les problèmes ou les déviances qu'on pourrait avoir d'un point de vue mental, mais plutôt que de le faire juste d'un point de vue thérapeutique, un peu médical, en prenant des cachets, là voilà la psychothérapie c'est plus un peu à la Freud, quoi c'est un peu euh, c'est pas un peu face à un psychologue et puis on va parler et puis on va essayer de creuser voilà à partir de ce côté là ensuite donc du coup ces deux hommes là donc en 1976 ils donnent à leur méthodologie le nom de PNL ou NLP en anglais pour Neurological Linguistic Programming et donc du coup les premiers prototypes qu'ils qu créent en fait ils sont surtout linguistes parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un des deux donc John Krieger qui est professeur de linguistique quand même et donc du coup, les, le premier prototype, qui on va dire prototype, qui crée en fait, il est surtout linguiste. C'est-à-dire qu'on cherche plus à influencer sur le mental comme par la parole, un peu comme voilà, un peu comme l'école de Freud ou autre. C'est un peu de dire bah voilà, on va parler et euh, tout doucement on va vous aider à chercher dans votre inconscient ou autre. Donc ça c'est la, la, la première, la première approche. Un peu de la façon, la méthode Coué aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, la méthode Coué, c'est une méthode qui consiste à, à vous, vous lever le matin et vous vous dites tous les jours je vais de mieux en mieux et tous les jours je vais de mieux en mieux. Et comme ça, voilà, vous faites une petite salve répétitive tous les matins, espèce d'habitude, et en fait, plus ou moins, juste par la parole, vous finissez par vous auto-persuader que vous allez mieux. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, dans un premier temps, c'est vraiment de voir comment est-ce que la parole, elle peut vraiment influencer sur le mental. Ensuite, du coup, euh, cette méthode, elle connaît une petite amélioration. Donc, dans un deuxième temps, au-delà en fait, de juste l'aspect euh, linguistique, il décide de rajouter euh, des modèles d'autres modèles donc des modèles de représentation mentale, sensorielle et cognitive. Donc c'est-à-dire plutôt que de juste euh, que ce soit juste des, des paroles plus loin que vous dites à vous-même, et ben là à ça vous rajoutez voilà tout euh, tout ce qui est euh, aspect euh, aspect voilà imaginaire, un peu aspect euh, un peu projection mentale, tout ça. Et enfin du coup la troisième salve, donc qui est encore en cours de développement, on va dire qui est encore en pleine émergence. Donc c'est euh, d'étudier justement ces différents changements au sein même des des différents groupes sociaux. Donc on va dire voilà pour l'histoire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est Concrètement, en fait, c'est une, une méthode de psychologie appliquée. Donc, autrement dit, on ne va pas ouvrir votre cerveau pour voir ce qui est à l'intérieur, et on ne va pas non plus essayer de vous noyer sous une tonne de, de théories ou d'hypothèses pour vous faire tenter, pour, euh, voilà, pour, pour essayer de voir ce qui est à l'intérieur de votre esprit. On va plutôt en fait, tenter de, de faire des actions qui sont faites en pratique. D'ailleurs, la base même de la PNL, c'est qu'elle est basée en majorité sur l'expérience plutôt que sur la théorie. Mais là, vous allez me dire, attends, tu ne nous as toujours rien dit, tu utilises des mots compliqués pour faire intelligent, euh, genre ouais, t'as rejoint une secte, quoi. Patience. Donc, avant de rentrer dans les détails, vraiment, en gros, la PNL, ça se base en fait sur le fait qu'on n'est pas. En, en fait, ça se base sur le fait qu'on ne doit pas devenir euh, dépendant de nos émotions, on va dire un peu comme un bouchon euh, qui est ballotté dans la houle en pleine tempête, mais qu'en fait, avec de l'entraînement et un certain recul sur les choses. On devrait en fait pouvoir aller piocher l'émotion qu'on veut, dans, comme si c'était une espèce d'immense bibliothèque, et qu'on choisissait précisément, donc comme si, voilà, vous étiez dans une bibliothèque immense, que, euh, que chaque livre était une émotion, et que, voilà, vous pourriez à volonté aller chercher le livre qu'il vous faut quand il vous faut. Donc, parce qu'en en fait, si on, si on définit en, en gros, les émotions, ça se définit par trois choses ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ce qu'on pense. Et du coup, en fait, finalement, la PNL. C'est simplement penser qu'il y a une réversibilité à cela. Donc je m'explique, par exemple, imaginons que vous êtes en colère. Donc ce qu'on dit, eh bien, du coup, vous allez insulter, vous pouvez insulter, vous pouvez crier, vous pouvez protester. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez dire. Ce que vous pouvez penser, ça va être des idées agressives, des images de violence, par exemple. Et ce qu'on fait, bah, par exemple, ça va être des grands mouvements, et ça peut être notamment une augmentation de l'agressivité physique. Donc du coup, ça c'est ce qui se passe quand vous êtes en colère. Maintenant, en fait, la PNL, elle suppose qu'il y a une, voilà, une possibilité de réversibilité. C'est-à-dire que si vous, faites ces, si, voilà, si vous faites toutes ces choses quand vous êtes en colère, est-ce que quand vous êtes dans un état neutre, si vous faites toutes ces choses, ça va vous mettre en colère Donc en fait, voilà, c'est sur cet aspect-là qu'elle se base. C'est de dire en fait que votre cerveau, il a associé ses actions et le sentiment. C'est-à-dire que d'habitude, quand il a ce sentiment, il produit ses actions. Mais que si vous produisez ces actions, eh bien, il va ressentir ce sentiment-là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait d'une manière un peu détournée depuis qu'on est petit. Par exemple, à chaque fois qu'on qu cherche à se concentrer, eh ben on a tous des espèces de petits tics, des petits éléments. Il y en a certains qui, qui arrivent mieux à apprendre ou mieux réfléchir quand ils écoutent de la musique. Euh, D'autres qui se mettent dans un lieu particulier, dans leur chambre, par exemple, qui sont, ou sur leur bureau, qui sont bien concentrés. D'autres qui ont un petit tic. On peut prendre par exemple l'exemple, je pense que vous avez déjà tous vu, euh, du joueur Raphaël Nadal, donc au tennis. et euh, Il a souvent un tic avant de servir, donc où il, il remet les cheveux, il, comment il s'essuie se, le nez et il, il remet ses cheveux derrière ses oreilles. Et en fait, voilà, c'est juste un petit tic pour l'aider à se concentrer. C'est exactement la même chose. C'est que plus ou moins, on va dire qu'il a, assimilé, que, il a assimilé, fait assimiler à son cerveau que ces gestes-là, c'était un état de concentration. Et du coup, il refait ces gestes pour refaire appel à cet état de concentration. Donc en fait, tout simplement, la PNL elle se définit autour de trois axes. Donc euh, trois axes principaux. Donc qui en fait sont la modélisation, c'est-à-dire prendre conscience qui a du lien entre les actions et le sentiment, ce que je viens de vous dire, exactement. Ensuite, l'utilisation de ces modèles, c'est-à-dire une fois que vous arrivez à dire, bah, quand je suis en colère, quand je suis content, quand je suis triste, je fais ça, 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 ça. Maintenant, vous pouvez utiliser ces modèles plus ou moins à volonté. C'est-à-dire que, bah, là, voilà, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie d'être heureux. Bah, d'habitude, quand je suis heureux, je me grandis, j'ai les épaules en arrière, je fais un sourire et je lève la tête. Bah, voilà, si vous faites la même chose, hop, quasiment instinctivement. Vous allez voir, vous allez ressentir les émotions voilà, de bien-être. Donc, du coup, donc, la première, c'est modélisation, utilisation des modèles. Et la troisième, en fait, c'est une certaine vision du monde. C'est-à-dire de regarder le monde comme un apprentissage permanent de nouveaux modèles. C'est-à-dire que ça permet de. de en gros, c'est faire une analyse de soi et de ses émotions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que. Si par exemple, vous continuez à. Euh, en fait, c'est vraiment l'histoire de vouloir toujours essayer de regarder pour essayer de s'améliorer. C'est-à-dire que voilà si un moment dans le cours de votre vie vous avez quelque chose voilà une espèce d'énorme sentiment je sais pas quand, quand vous avez quelque chose de, voilà il y a une augmentation, pas une augmentation mais voilà quelque chose qui vraiment vous touche qui vous met dans une espèce d'état transcendantal et bah c'est voilà de continuer à essayer de refaire cet exercice de modélisation de dire ben bah voilà je suis dans cet état là qu'est-ce que je fais et de vous dire après ben bah voilà maintenant que j'ai analysé tout ce que je faisais quand j'étais dans cet état là et bah maintenant je voudrais, je voudrais le réutiliser à volonté repiocher dans ces petits modèles pour l'utiliser voilà, à volonté quand j'ai besoin voilà d'être concentré ou d'être inspiré ou autre. En fait, la, la réelle ambiguïté de la PNL, c'est qu'en fait, elle n'est pas, elle est pas définie de manière très précise. C'est même pour ça que je vais faire plusieurs épisodes pour essayer de, de creuser un peu plus, parce qu'en fait, elle est voilà, c'est vague, c'est un ensemble de, de concepts. En fait, elle n'est pas aussi précise que par exemple le complexe de Deep ou le syndrome de Stockholm. Donc pour ceux qui ne savent pas, le complexe de Deep, euh, c'est Freud qui a développé par rapport à une espèce d'amour refoulé entre les parents et les enfants. Et le syndrome, le syndrome de Stockholm, c'est le fait qu'un euh, prisonnier, il tombe amoureux de son geôlier. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent être définies en une phrase. Alors que là, la PNL, voilà, c'est l'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent, tombent un peu tout dedans, euh, voilà. Mais ça n'empêche qu'au finalement, elle, on va dire elle a un peu un, une espèce de code d'honneur, quoi. Et elle se définit quand même en de nombreux présupposés. Donc c'est des choses qu'elle considère comme acquises, ou voilà, une espèce de code, quoi, si vous voulez dire. donc je vous le dis tout de suite. Mon but, c'est pas d'essayer de vous convaincre, c'est pas de vous faire adhérer à une voilà à un certain style de pensée, ni même de vous montrer que ça marche. Là, mon seul but pour laquelle je fais cette petite série d'épisodes, c'est juste parce que je suis un passeur de savoir, en gros. C'est juste, je veux juste vous expliquer, voilà les les différents éléments, juste vous montrer, en gros, ce que ça veut, ce qu'il y a derrière juste ces trois lettres, et voilà tous les éléments qu'on peut mettre dedans, les les bons côtés, les mauvais côtés, et autres. Et donc du coup, en fait. Euh, comme c'est un concept qui est assez étendu et divers, comme je l'ai dit, en fait j'ai décidé de faire un petit épisode pour chacun des différents principes, donc des présupposés de la PNL, afin que vous puissiez bah, comme moi je l'ai fait exactement, c'est-à-dire pouvoir piocher précisément dans ce qui vous intéresse, ou plutôt que de juste vous mettre ça en bloc, comme là voilà, j'aurais pu faire en, juste en vous définissant ce que c'est en me disant, bah voilà, ça c'est, maintenant soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, bah voilà, j'ai décidé de, en fait, de vraiment vous montrer tout, un peu toutes les facettes qu'il y a, pour que vous puissiez piocher à volonté ce qu'il y a dedans. Euh, par ailleurs, je le dis tout de suite, en fait, c'est une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que dedans, il y a d'autres principes, il y a d'autres pré présupposés euh, de la PNL que je vais pas citer, euh, soit parce que je les ai pas trouvés, euh, soit parce que euh, je n'ai pas trouvé en quoi ils pouvaient vraiment être utiles, comment ils pouvaient être applicables, quoi, ou tout simplement parce que je n'ai pas compris tellement ça part en truc spirituel un peu fou. Et là, vous, vous allez vous dire, mais attends, tu nous embrouilles là, tu veux faire un épisode sur chaque petit concept alors que tu fais un épisode par semaine, tu t'as es un escroc, tu veux, voilà, tu veux nous refiler, tu veux nous refourguer en disant, bah attends, tu veux nous envoyer un épisode de 10 minutes par semaine si tu veux nous abandonner. Et vous avez raison. Donc spécialement pour cette petite mini-série de principes de la PNL, vous aurez le droit non pas à un, mais à deux épisodes par semaine. Donc un le mercredi, donc à la même heure à 18h parce qu'on ne change pas les habitudes, et un autre le samedi soir vers 18h à peu près, donc voilà, histoire de... De, comment, de casser un peu le week-end, d'être tranquille à la cool chez soi donc du coup voilà pour cette petite mini-série vous allez avoir la chance de pouvoir m'entendre deux fois par semaine enfin, la chance, ou pas, voilà, après vous êtes juge donc comme à la fin de chaque petit épisode maintenant vous commencez à me connaître donc un petit euh, call to action donc un petit passage à l'action de tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent euh, donc du coup je vais vous dire tout de suite en fait la PNL c'est une, une approche psychologique qui est très très controversée la preuve, c'est que Wikipédia lui-même, il met en doute au début de ses articles sur la véracité et sur, en disant qu'il voilà, y, y a un conflit d'intérêts. Et vous-même, vous savez que pour faire douter Wikipédia d'une info, il faut y aller. Hein Toi-même, tu sais. Donc du coup, dans la même, même ne serait-ce quand on va voir, je cite un peu Wikipédia parce que c'est un peu la chose que tout le monde va voir ou autre, quand on va voir justement dans la bibliographie de la page de Wikipédia, la catégorie donc, dans la bibliographie qui comporte le plus d'ouvrages, c'est la partie critique. Donc, du coup, voilà pour vous dire qu'il n'y a pas que des gens qui disent euh, c'est magnifique, il y a aussi pas mal de mecs qui disent ouais, ouais, vous faites un peu n'importe quoi quoi. Et donc, du coup, en fait, dans toutes les choses qu'on leur reproche souvent, on leur reproche souvent euh, qu'elle n'a aucune base théorique, qu'elle se, se base juste sur des trucs empiriques, qu'elle n'a aucune prétention scientifique, qu'il n'y a jamais eu d'études ou d'expériences de, scientifiques pour démontrer ça, euh, que finalement, ses conséquences thérapeutiques, elles n'ont pas pu être démontrées. Donc euh, là, ils disent ah oui, donc ça marche si vous êtes dépressif ou autre il n'y a aucune étude qui a prouvé que vraiment les dépressifs qui faisaient ça, ils allaient mieux. Euh, et, euh, comment on, le, on le reproche aussi euh, de faire référence à des théories qui sont dépassées. donc voilà comme euh, voilà, Je vous le disais exactement comme les, les concepts de Freud, alors que voilà, plus ça avance, plus on s'aperçoit que la majorité de ce que Freud a dit n'était pas vraiment juste. Et enfin, euh, on, lui, on, lui représente, on lui reproche aussi souvent euh, d'avoir une tendance à permettre la manipulation des, des esprits. donc Voilà parce que justement, ne serait-ce que parce qu'on vous dit « Ah voilà, vous pouvez apprendre à contrôler vos émotions, à montrer ce que vous ressentez et ce que vous ne ressentez pas. » Et donc du coup, en fait, cette espèce de manipulation des esprits, après, elle, on, peut, enfin, on lui reproche d'être utilisée à des dérives sectaires. Donc du coup, d'une manière générale, euh, par les universitaires, elle est considérée comme une pseudo-science, même par les psychologues, parce qu'elle voilà, n'a pas vraiment de fondement scientifique. Elle voilà, est un peu trop neuve pour pouvoir euh, s'ancrer vraiment dans la psychologie universitaire et en même temps, voilà, comme elle n'a pas suffisamment d'arguments ben on la prend un peu pour une pseudo-science donc du coup, je défends ni l'un ni l'autre je vous l'ai dit, je présente juste les arguments donc du coup, en fait, le petit euh, call to action, donc la petite mission que vous avez aujourd'hui, c'est euh, du coup on va dire, euh, quand vous voulez mais on va dire dans un délai d'un mois euh, max, max vraiment euh, c'est d'essayer de lire au moins cinq articles sur la PNL, donc voilà, pour essayer de vous nous faire votre propre idée et du coup pour vraiment avoir une vision objective, je veux que sur les 5 articles, vous en lisiez au moins 2 qui sont contre la PNL. C'est-à-dire qu'ils vous disent pourquoi est-ce que c'est qu'une bande de couillons qui parle tout seul. Voilà, donc vraiment comme ça vous aurez le pour et le contre. Parce que voilà, ne serait-ce que parce que c'est un sujet très controversé, il faut. Et voilà, je vais essayer de le décliner pour vous montrer que voilà, il y a des... Moi j'ai pris, parmi tout ce qu'il y avait, j'ai déjà décliné, euh... Vous il... c'est des trucs qui sont assez variés. Donc il y en a qui sont utiles, d'autres plus ou moins, ou d'autres complètement fous. Et euh, donc, du coup, voilà, j'essaie de les décliner pour que vous puissiez piocher dedans. Mais après, voilà, je vous, là, je vous conseille de, de lire au moins même des articles contre pour vraiment vous faire, ne serait-ce que sur le principe même, votre propre avis. De se dire, oui, peut-être, euh, non, ça, c'est complètement fou, ou ils ont raison ou pas, euh, voilà. Parce que sincèrement, je pense très sincèrement qu'il y a des éléments qui sont très intéressants euh, dans la PNL, donc, par exemple, le contrôle des émotions ou autre, ou voilà, les, le, le, il y a pas mal de choses ici, par exemple, sur... Euh, sur comment euh, vivre les expériences comment ça comme un apprentissage donc ça je pense que c'est vraiment, vraiment une force et qui est vraiment quelque chose de très utile mais en contrepartie euh, je sais aussi faire le tri euh, et rejeter en bloc genre tout ce qui a un pouvoir un peu trop what the fuck enfin, parce que des fois quand on les écoute on pouvait quasiment marcher sur l'eau donc du coup voilà, j'ai je suis, je suis aussi un, un, un esprit un peu cartésien donc du coup je reste un peu, un peu lucide et du coup je vous pousse à rester vous aussi lucide et à faire le tri bah, ne serait-ce que dans le concept même que je viens de vous expliquer et aussi dans toutes les petites déclinaisons que vous aurez dans les épisodes à venir donc voilà vraiment regardez ça d'un esprit critique euh, mais critique dans le bon sens un, je sais que je paraphrase un peu ceux qui écoutent euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Olivier Roland Donc du coup voilà qui a un, on un peu une sommité maintenant devenue en développement personnel en France et euh, du coup qui, voilà, qui passe son temps à dire qu'il faut être un, un, un critique bienveillant un sceptique bienveillant c'est à dire douter de ce que je dis de ce que tout le monde dit mais douter en disant allez chercher pour, voilà, pour vous faire votre propre opinion. Pas juste être une espèce de, de critique cynique en mode de rejeter tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de votre cadre de pensée. Mais non voilà, donc là c'est vraiment, voilà, lisez du pour, lisez du contre et faites-vous votre avis. Bah, du coup, moi je vous laisse sur cela et je vous dis bah, à samedi, du coup, à samedi prochain pour un nouvel épisode. Ciao